0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit André Hatting. In der Regel sind es ja
1: wir Menschen, die ihren Wohnort wechseln. Es gibt aber auch Fälle, da müssen Häuser umziehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den Kaisersaal in Berlin. Der wurde 1996 verschoben im Zuge der Neugestaltung des Potsdamer Platzes. Das waren damals allerdings nur 76 Meter. Deutlich weiter ist jetzt ein anderes denkmalgeschütztes Gebäude umgezogen, und zwar ein Fachwerkhaus aus dem 18. Jahrhundert. Das steht in der Nähe von Bautzen. Der Besitzer des Grundstücks wollte das halbverfallene Häuschen nicht mehr haben, aber weil es ein architektonisches Kleinod ist, haben engagierte Bürger das Haus mit eigenen Händen umgesetzt. Iris Milde hat sie dabei ein Jahr lang begleitet. Das erste Mal besuche ich die Gemeinde Neschwitz bei Bautzen Anfang November 2020. Dunkle Wolken hängen tief über dem kleinen Weiler Lissahora, einem Ortsteil von Neschwitz. Wind pfeift über Wiesen und Weiden, entfernt tuckert ein Traktor übers Feld.
2: Lissahora kommt von dem sorbischen Wort Lischahora, das heißt Fuchsberg, Lischka, das ist der Fuchs.
1: Erklärt mir Andreas Wirth, ehrenamtlicher Ortschronist von Neschwitz. Dann deutet er auf ein kleines Wäldchen unweit der fünf Anwesen von Lissahora. Der Wald heiße im Volksmund Knochenbusch, denn hier in Lissahora habe der Scharfrichter des sächsischen Königs gewohnt und im Welchen wohl den einen oder anderen Kadaver entsorgt. Scharfrichter waren früher nicht nur für Hinrichtungen zuständig, so der Vorsitzende des Vereins Kultur- und Heimatfreunde Neschwitz, Dieter Petschel.
2: Er hatte die Aufgabe, Verurteilte zu bestrafen, entsprechend der Gerichtsbarkeit. Und er hatte auch die Aufgabe, verstorbenes Vieh zu entsorgen. Unter anderem steht auch in der Geschichtsschreibung drin, dass er auch die Fäkaliengruben im Schloss Neschwitz zu lehren hatte."
1: Andreas Wirth und Dieter Petschel stehen an diesem grauen Vormittag vor einem winzigen Fachwerkhäuschen. Im niedrigen Türstock ist eine Sense eingeritzt. In diesem urigen Haus lebten mehrere Generationen von Scharfrichtern, unter anderem der Scharfrichter Bundermann aus der berühmten Krabbatsage.
2: Zur Hinrichtung berief Krabbert den ihm bekannten alten Scharfrichter Bundermann aus Lissahora bei Neschwitz nach Dresden. Derselbe stand bei der elften Enthauptung bis über die Knöchel im Blute.
1: Nur ein schmaler Spalt trennt das Scharfrichterhaus von einem neueren Gebäude. Sein Besitzer möchte das klapprige und unbewohnbare Scharfrichterhaus am liebsten abreißen. Doch das steht unter Denkmalschutz.
2: Da hatten wir schon 2009 die erste Notsicherung und 2018 ist ein weiterer größer Schaden hier entstanden im Dach. Und das Gebäude des Besitzers ist beschädigt worden. Ich habe dann Leute gefragt, entweder wir machen was, wir versuchen es zu retten oder ich will davon nichts mehr hören.
1: Daraufhin schmiedeten zehn Enthusiasten um Dieter Petschel einen engagierten Plan. Das Haus sollte umziehen und zwar auf ein Grundstück der Gemeinde Neschwitz. Als fachlichen Begleiter holte sich die Arbeitsgruppe Scharfrichterhaus Arndt Mattes von der Stiftung Umgebindehaus mit ins Boot. Die Stiftung bemüht sich um den Erhalt der für die Oberlausitz typischen Umgebindehäuser, aber auch historischer Fachwerkhäuser. Fachwerkhäuser waren,
0: so Arndt Mattes, Schon früher eine vorhandene Habe, hat man gesagt dazu. Man kann die also zurückbauen, kann die Holznägel auseinanderziehen, das Fachwerk aufladen auf dem Hänger und dann kann man das mit einem Fuhrwagen woanders hin schaffen. Es ist auch nachweislich so gemacht worden früher.
1: Am Türstock steht die Jahreszahl 1790. Das Gebäude sei aber deutlich älter, so ahnt Mattes. Er schiebt die aus einfachen Brettern genagelte Haustür auf.
0: So, das ist dieses alte Haus. Wir haben hier also den Hausflur mit der sogenannten schwarzen Küche. Dann sehen wir hier in dem Hausflur links und rechts beidseitig einmal haben wir den Stubenbereich, einmal den Stall- oder Werkstattbereich, wo die Utensilien des Scharfrichters
1: lagen. Der Flur ist eng, eine verwinkelte Treppe führt auf den Dachboden. Hinter der Stube verläuft ein schmaler Gang zum Abort, von dem noch die Aussparung für den Kübel zu erkennen ist. Bis 1975 war das Haus bewohnt, zuletzt wurde es als Hühnerstall genutzt. Wir haben aber was festgestellt, das habe ich jetzt erst entdeckt. Im Lehm einer Fachwerkwand sind schwach eingeritzte Linien zu erkennen.
0: Wir haben hier eine Darstellung, das ist eine Sense. Wir sehen auch hier die Sensenklinge ganz deutlich und hier eine Ründung. Das kann auch ein Kopf sein, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das jetzt hier ein Symbol des Scharfrichters.
1: Und noch eine bauliche Besonderheit weise auf die besondere Nutzung des Gebäudes als Scharfrichterhaus hin, zeigt Arndt Mattes am Giebel des Hauses.
0: Dann gibt es hier noch eine Durchfahrt, wo man mit dem kleinen Handwagen durchfahren könnte. Er hatte ja seine Utensilien bei was man so dem Seelen braucht als Scharfrichter, das ist was Spezielles, die Durchfahrt, das sieht man nicht oft.
1: Noch im Spätherbst 2020 beginnen die ersten Abbauarbeiten. Die Ehrenamtlichen schlagen den Lehm aus den Gefachen und sammeln ihn in Containern. Sie bergen die Starken, die Holzstangen in den Gefachen, an denen der Lehm geklebt hat. Nach dieser Entkernung nummeriert ein Zimmermann jeden Balken und baut die gesamte Holzkonstruktion auseinander.
2: Wir haben fast vier Wochen gebraucht, wo wir im Vorfeld die Wände rausnehmen mussten. Das ging anfangs ganz schön langsam, aber dann, so schnell konnten wir gucken, wie das Haus weg war.
1: Resümiert Dieter Petschel. An diesem Tag im April stehen er und vier weitere Männer aus der Arbeitsgruppe Scharfrichterhaus in der Werkstatt des Zimmermeisters Martin Fricke in Talheim im Erzgebirge. Sie wollen ihr Haus besuchen. Auf dem Boden liegen ein paar Balken zusammengesteckt zu einer Fachwerkwand.
2: Ja, und jetzt stehen wir hier und sollen uns jetzt nur vorstellen, dass das wieder ein Haus wird. Wenn man uns hier hingreift,
0: man sieht es ja auch selber, hier fällt überalles Bohrmehl raus.
1: Der Restaurator im Zimmererhandwerk eröffnet den Vereinsmitgliedern, wie viel von der alten Substanz erhalten werden konnte.
0: Wo wir uns angefangen haben, hatte ich mir gedacht, wenn 30 Prozent übrig sind, ist es in ja, jetzt fällt mir aber immer mehr auf, gerade in der Wand habe ich viel mehr Reparaturen eingeplant, die ich jetzt sagt, die Lasche. Also ich hoffe, dass zwischen 40 und 45 Prozent vielleicht noch da sind. Ja.
1: An vielen Balken wurden nur kleinste Stücke ausgetauscht. Martin Fricke demonstriert, wie er alte und neue Hölzer millimetergenau zuschneidet und dann ineinander steckt. Holznagel rein und fertig. Vereinsvorsitzender Dieter Petschl ist beeindruckt.
2: Man staunt nur, wie die das alles hinkriegen. Es ist eine Freude, zuzugucken.
1: Inzwischen treibt den Leiter der Arbeitsgruppe Scharfrichterhaus ein anderes Problem um, die Finanzierung. 96.000 Euro wird die Umsetzung des Scharfrichterhauses kosten. Eine Anschubfinanzierung von 50.000 Euro aus öffentlichen Töpfen ermöglichte, dass mit dem Bau überhaupt begonnen werden konnte. Der Rest soll aus Spenden gestemmt werden. Haben wir noch? Ich kotze, Als ich Ende Mai erneut nach Neschwitz fahre, haben Zimmermeister Fricke und seine Kollegen innerhalb eines Tages schon fast das ganze Haus wieder zusammengesetzt.
0: Da sind wir bei 6 Prozent, was wieder durchgeht.
1: Für Zimmermann Fricke ist es die zweite Umsetzung eines Hauses. In Sachsen gab es seit 1990 rund 30 Hausumsetzungen oder Transluzierungen, wie sie im Fachjargon heißen. Doch eine Transluzierung sei immer nur das letzte Mittel, ein Kulturdenkmal zu erhalten, mahnt das Sächsische Landesamt für Denkmalpflege. Ziel sei es immer, ein Denkmal in seinem Umfeld zu belassen. Das Scharfrichterhaus steht nun neben einer historischen Bockwindmühle von 1733. Beide Häuser sind also fast gleich alt und werden zusammen ein winziges Freilichtmuseum bilden.
2: Unser Schafrichterhaus passt gut zur Bockwindmühle. Und ist beides umgesetzt wurde die Bockmühle in den 70er Jahren und das 2021.
1: Dieter Petschel schaut zufrieden zu, wie das Haus unter den Händen der Zimmerleute Balken für Balken wächst. Andreas Wirt und andere Ehrenamtliche machen sich indes daran, die alten Starken zu sortieren.
2: Was man eben noch nutzen kann, das wird wieder verbraucht und das andere müssen wir eben dann zu Feuerholz machen.
1: Arndt Mattes von der Stiftung Umgebindehaus spitzt die brauchbaren Starken mit dem Ziehmesser an und klingt sie in die Gefache ein.
0: Jeder macht auch die Handgriffe, die ihm liegen. Also es hat sich ja jeder so ein bisschen raus spezialisiert für bestimmte Dinge. Und diese Mischung macht es eigentlich, dass das alles funktioniert.
1: In den Sommermonaten ist der Experte für alte Bauweisen ein ständiger Begleiter auf der Baustelle. Er führt die Ehrenamtlichen in den Lehmbau ein und zeigt ihnen, wie man alte Dachziegel aufarbeitet. Damit auch andere alte Bauweisen erleben können, hat die Arbeitsgruppe Scharfrichterhaus im September Schüler und Lehrlinge eingeladen, sich im Lehmbau auszuprobieren. An diesem Tag ist eine Gruppe Zimmererlehrlinge in Leschwitz.
2: Gerade im Moment schmieren wir erstmal die Ränder von so einem Fach mit Lehm ein. Das muss man erstmal alles ganz dicht machen hier am Rand, damit am Ende keine Hohlräume entstehen.
1: Nils Löwe lernt das Zimmererhandwerk in einem Betrieb in Dresden. In der Denkmalsanierung kommen auch Zimmerer oft in Kontakt mit Lehmbau, erzählt er.
2: In meiner Firma arbeiten wir viel mit Lehm und Lehmputzen. Aber das wird alles mit einer Putzmaschine gemacht.
1: Nils Löwe glaubt, dass er im Berufsleben öfter mit Lehm zu tun haben wird, denn natürliche Baustoffe liegen im Trend. Sagt auch Lehmbauer Michael Pohl, der die Lehrlinge an diesem Tag anleitet. Das
0: gehört eigentlich wirklich zu unserer Tradition dazu. Es wäre schade, wenn das verloren geht.
1: Dieter Petschel schaufelt indes den Lehm aus einem Container in Eimer und sumpft ihn mit Wasser ein.
2: Das ist der alte Lehm vom Fachwerkhaus, was wir zurückgebaut haben. Ja, und Das Material verwenden wir jetzt wieder.
1: Erfordert fordert uns ganz schön hier. Dieter Petschel ist erleichtert. Ihr wichtigstes Ziel hat die Arbeitsgruppe erreicht, das Scharfrichterhaus zu erhalten. Als nächstes stehen Fenster, Türen und Innenausbau auf der Agenda der Ehrenamtlichen. Dafür sammeln sie weiter fleißig Spenden. Auch wenn dann vielleicht noch nicht alles fertig sein wird, Dieter Petschel hofft, dass das neue alte Scharfrichterhaus im Frühjahr eingeweiht werden kann. Spätestens zum Deutschen Mühlentag im Mai.